0: Hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett Solo, mina damer och herrar. Jag hoppas ni har det bra, det här man. Mitt namn är Robin Andersson. Och eh, jag vill då spela in idag, tisdagen den. Eh, ja, det är första massan faktiskt. Eh, tanken var ju faktiskt att jag skulle lägga upp ett annat avsnitt, men jag tyckte inte det var särskilt kul, cool, eh, för det var inget tema bakom det. Även om det var lite filmer som är roliga att prata om, så kände jag att eh, det är det bättre skit i det. Och så släggde jag upp det här eh, underbara Goblin avsnitt, eller Goblin säger jag, eh, Genesis avsnittet när jag pratar om Genesis, mitt favoritband då, eh, vilket faktiskt var jättekul och fett väte Så det känner jag, ja ah, men det var ganska roligt och en roligare ersättare än det originella avsnittet som jag skett i att lägga upp, helt enkelt. Så eh, idag kommer jag snacka om någonting helt annat, även om man kanske inte är så jätte taggar på att spela in idag. Jag känner att min sociala kvot har blivit uppfylld för dagen. <laughs> Men <laughs> det är faktiskt en jävligt jävligt god sak att säga. Det var min kompis Anders som sa någon gång för länge sedan Björkman. Så sa han det att Uh, han sociala kvot för julen uh, När det var julafton så sa han Min sociala kvot är uppfyllen Och jag var, ah oh shit, det där är ju så Klockrent sagt mm. uh, Så det, det är någonting uh, Absolut som jag kommer slänga mig ut I vardagliga förhållanden också Men anledningen till att jag springer in idag Vilket fall som helst Är det att jag kommer skaffa en katt imorgon Och ha uh, hemma nu I resten av mitt liv Förhoppningsvis är så länge katten lever i alla fall. Och eh, det, allt, alltså det kommer att vara jättemystigt, det kommer att vara jättekul. Men jag känner också det att jag vill verkligen lägga tid och energi på henne och hon kommer att vara lite nyfiken. Så det är bäst att liksom spela in innan katten kommer i så fall. Så kan jag bara umgås med henne så mycket som det går i alla fall. Eh, så hon känner sig lite mer trygg och fattar att jag sju huvudet och pratar för mig själv. Då kan hon ju självklart vara lite grann för sig själv. Eh, När hon känner att hon är lite mer trygg i tillvaron här i lägenheten. Ja, det blir jättespännande faktiskt. Jag är väldigt taglig på det Det blir riktigt nice. Men i alla fall, nu ska vi prata om dagens tema. Vilket innebär fyra filmer. Av blandad kvalitet. Och jag har beslutat mig att kalla det här avsnittet för... Förhoppningsvis i alla fall om man inte glömmer bort det. För Creepy Minds. För vi ska prata om lite äckelpäckiga hjärnor och deras eh, psykologiska eh, terror på sin omgivning, mental terror helt enkelt. Eh, vi pratar om allting från onda dockor till eh, en eh, hemsökt, kan man väl säga, hemsökt, kan man, ja, det är fel namn, fel ord, men en väldigt, väldigt besynnerlig herre och hans extrema passion för pengar och eh, en eh, person som har övnaturliga förmågor så vi får se lite grann hur de här filmerna kommer att komma ihop sig och hur det här avsnittet blir. Men dom och herrar vi sätter igång första filmen det är PIN från 1988 är the one only It's easy to be here at Knight. I defended you. Boy, was I dumb. You never had secrets from each other. Only Pin knows Leon's darkest secret. I'm, I'm, hello, Marshal! Oh my god! When someone hurts Leon, Pin hurts them. Ja, från 1988 då och hela vägen från Kanada så har vi denna ädla lilla film av Sandor Stern som skrev manuset till Amityville Horror. Och det roliga med PIN för det första är ju det att omslaget är väldigt eh, minnesvärt. Det är ett omslag eh, på en trappuppgång, väldigt mörk, sådan. Bäcksvart nästan. Och så ser man ett fönster längst upp. Och i siluetten av ett fönster så ser man någon som sitter i en rullstol. Och eh, det, det är nästan som en glödande text då under där det står PIN. Och det här omslaget har jag sett många gånger i bakgrunden på diverse olika B-filmer från typ 90-talet. Jag tror hon lägger upp exempelvis i någon av... Uh, nu får jag tänka, är det inte med typ Evil Ed eller något sånt? Jag fan för mig det. Det är med en sån här oväntad film. Jag ser många filmer och till och med tv-serier så bara vad fan, det är pin liksom. Man borde nästan göra en hemsida bara för att säga hur många filmer som pins, vet du det, där, poster är med i. För det känns nästan som att posterna kända en filmen faktiskt. Men det är ett snyggt omslag, jättesnyggt där det. Eh, filmen handlar då om eh, Leon, spelad av David Hewlett. Eh, han växer upp med sin syster Ursh- Ursu- <här> Ursula. Usch, det är så äckligt jävla namn alltså. Eh, båda två växer upp i familjeförhållanden som inte är så jätteroliga. De har typ inte världens bästa relation till sina föräldrar, som är väldigt strikta och inte alls på att dela ut kärlek. Leon lever väldigt bra för att göra sin pappa och sin mamma glada, men Ursula är lite mer busig av sig och växer upp till att bli en mer rebellisk tonåring, vilket inte respekterar så mycket av familjen. Men så är det då att pappan Terry Terry O'Quinn från Lost och Blind Fury och The Stepfather så jävla bra kvalitetsskådespelare. Han, han har ju då en docka i sitt läkarrum. För han spelar, han är då en läkare, tandläkare för mig. Och den här dockan är typ en mannequin, alltså mannequin. Av en livsstorlek, av en människa som sitter på en stol hela tiden. Och Terry O'Quinn, pappan då, han, han låtsas hela tiden att den här dockan kan prata med hjälp av byggtalerier. Så det upptag- alltså, vi får då både Leon och Ursula att eh, tycka om dockan som en kompis, som en rådgivare till familjen typ. Men eh, när Ursula växer upp så fattar hon att allt bara var fake, Men Leon har börjat prata väldigt mycket med den här dockan och besöka den här dockan så ofta han kan. Och eh, börjar själv då imitera rösten som den här dockan gör. Eh, och ser det då som en kompis till honom helt plötsligt. Och när dockan har en speciell röst, typ när, eh, även om David Hewlett hämar rösten och typ gör, vad ska man säga, baktoleri alltså då, den här skådespelaren då, David Hewlett. Så är det egentligen Jonathan Banks som spelar in rösten till Pin den här väsande rösten. Och det är han från, alltså jag känner honom från Community, men han är troligtvis mest känd från eh, Breaking Bad, tror jag det är. I alla fall, den här filmen har ju ett stort problem enligt mig då. Och det är det att det är en budget eller en stämning eller känsla under filmen som påminner väldigt mycket om tv-filmsproduktion. Så det gör att filmen är alldeles för lång och ser för sitt egen bästa. Det tar väldigt lång tid innan den kommer av att, även om det finns många saker man tycker är intressant och psykologiskt, som att Leon verkligen tror att dockan lever, även om det är uppenbarligen bara är järnspöken som man har, impregnerat till sig själv då liksom men det är intressanta saker som nämns och händer i filmens gång i vilket fall som helst då och eh, vi har ju en ganska brutal scen, eller br- brutal ska jag inte säga men sån här oväntad scen som inte hade funkat idag tror jag det är en scen när eh, unge Leon går in då i eh, det här läkarhuset eller läkarmottagningen och eh, gömmer sig och så ser han då hur Pinn blir antastad av en kvinna som jobbar på den här anstalten, eller det här stället, som typ har sex med dockan. Och Leon är väldigt ung när det händer, så det, är för, alltså han, det här traumatiserar honom väldigt mycket och påverkar honom när han blir äldre också. att Han, han är väldigt mycket mot sex, särskilt att uh, Ursula då ska ha sex. Ehm... Um, Ja men det här, det här är en väldigt, alltså storyn och upplägget är väldigt bra. Jag tycker skåspelet är solid. Terry O'Quinn är inte med så jättemycket men när han är med så är han verkligen obehaglig som den här i stalten. David Eulett känner vi igen från Stargate Atlantis, Scanners 2. Och det är väl han som sprider det här viruset i Rise of the Planet of Apes. Då han råkar vara typ den första personen som blir infekterad av det viruset. Jag får med det. Som sedan ödelägger hela planeten. Eh, sen så är det Cynthia Preston tydligen som spelar då hans syster Ursula. Och hon är mest känd från tv-serier som jag inte sett så mycket av. Som bland annat då Two and a Half Men. Ja i alla fall. Ehm, det är det mest intressanta jag säger om Pin. Jag har sett den här filmen två gånger. Första gången tyckte jag den var ganska speciell. Den är, har ju många intressanta scener som gör att man oh, tycker det är lite obagligt Och när här dockan är ju jävligt obagligt att kolla på. Det är kul omslag och när här är jävla... Eller sexscenen är väldigt äcklig faktiskt på något vis. När man vet om att det händer liksom. Sen är problemet, det är absolut problemet, att det är en seg film och den är... Alltså den har den här tv-filmformatet som jag nästan är allergisk mot som inte riktigt funkar i den här filmen för det är tydligen en biofilm också vilket makes no fucking sens uh, Så det är inte så kul. Tydligen är det också rätt kul för um, Leon går på date med henne till uh, och de går på, på en biograf då och ser faktiskt första Scanners-filmen vilket är lite småkul då senare då David Hewlett är med i Scanners 2. Um, Riktigt vd-värdig film, Scamins 2. Det är ingen film jag kommer besöka igen. Vad jag vet i alla fall. Det kommer jag säkert göra om vi vet att. Utan att jag vill det. Nej, men det, här, det finns väl någonting där som är lite halvkul. Men det är segt att kolla på. Och det är tempot som verkligen nästan förstör stämningen. Jag hade velat ha en uppföljare. Eller uppföljdes en, en remake på den här filmen. Som kanske är lite, lite, lite roligare att kolla på. Det blir ganska trått. Och... Inte riktigt nödvändigtvis mysigt utan det blir lite mer... Ja, man tappar intresset lite snabbt när man ser PIN. Men annars, jag tycker garanterat att man ska ändå se den, man ska ge den en chans. För det är en väldigt intressant story och en spökhistoria som jag verkligen tycker väldigt mycket om. Det här med mental terror, att man bygger upp någonting som egentligen inte existerar. En person som inte finns. Och vi kommer faktiskt fortsätta med det i nästa film också- så det kommer gå in väldigt mycket i nästa film som enligt mig är betydligt bättre och då pratar jag om Magic från 1978. är Press he is me. Magic is We are dead. Josephine Levine presents Magic. A terrifying love story starring Anthony Hopkins, Anne Margaret and Burgess Meredith. Rated R. Richard Attenborough. Det är han som spelar Hammond från Jurassic Park. Uh, och jag har en gång i sedan vetat om det här men jag hade helt glömt bort det. Att det faktiskt är han som är regissören bakom just den här filmen. Och det är... Fan vad bra den här filmen är, alltså på riktigt, jag kan säga det redan nu, den är riktigt jävla bra. Eh, vad ni hörde där innan, eh, med lite dåligt sound, för jag har blivit alldeles för lat för att redigera ihop de här de här podcastavsnitten ordentligt. Så jag bara spelar in ljudet direkt från tvn, eller från eh, datorn. Eh, men det är en riktigt obehaglig trailer faktiskt, då det är en eh, docka. Då, som heter uh, Fats i den här filmen som talar till oss och uh, säger de här äckliga ramsan och till och med var man tvungen att ta bort den här uh, tv-grejen alltså reklamen för tv för det var så många barn som blev jätterädda när de såg trailern på Magic för det äckliga också är att till sista den här docken gör att han rullar sina ögon bakåt och ögonen blir knallvita och det är lite, lite små-creepy faktiskt. Eller det är väldigt creepy. Man, man saknar sådana trailers där det bara är någonting gjort för att det ska se coolt ut på trailern. Jag kommer ihåg att Terminator 2 hade en riktigt cool som där man såg typ hur en Terminator blev ihop eh, satt på ett band och sen så drar det igång lite olika klipp från filmen. Eh, jag gillar sådana saker man gör sådana här extra grejer. Eh, ett annat anex- exempel, jag har säkert nämnt innan men det är ju Arnold Schwarzenegger när han, eh, från Total Recall när hans ansikte visar sig siluett och eh, en berättares berättar typ What if your life is another dream and your dream is another life eller något sånt det är, Ja, det är coolt Det Sådana trailers uh, they get my tension. De, de fångar den. och det här är väldigt bra i den här filmen Magic då. men i alla fall Precis som i den förra filmen så handlar Magic om en docka. Eller i detta fallet en människa och en docka. Det är Anthony Hopkins som spelar rollen som Corky. Som är en eh, misslyckad komiker. Och eh, magiker också för den sakens skull. Men så är det först när han skaffar sig en docka som heter Fats. En sån här eh, buktala docka. Så är det faktiskt just då, då saker och ting börjar vända för honom. Och han börjar bli ganska känd. Så han börjar åka runt på en turné typ. Men så får han mer och mer panik. Och mår så dåligt för det här. Han, han, han börjar må sämre och sämre. Och eh, då är det Burgers Burgess Meredith eh, från Rocky. Han som tränade Rocky i de filmerna. Det är han som är och blir typ hans mentor under filmens gång. Men eh, nej, Anton Hopkins får total panik och bara stickar. Han bara flyr. Eh, jag för mig till och med att... Det var en anledning bakom det också. Det var typ någonting att Anthony kanske hade stulit den här rutinen med Fats från någon annan komiker. Det var något sånt jag för mig. Det var någonting som gjorde att han blev väldigt, väldigt orolig och var tvungen att sticka i alla fall. Och Burgess Meredith uppväg efter honom då. Anthony Hopkins hamnade då, eller Corky som karaktären heter, och hans docka Fats- Havnat till slut i en stuga med ute på landet eh, som Anna-Margret eh, äger. Och det är då tyckligen en svensk skådespelare, en skådespelerska från Valgebin i jämtland. Hon är fortfarande aktiv än idag. Jag har faktiskt aldrig talat om henne, men eh, det, det är typ eh, Anthony Hopkins kärleksintresse genom filmens gång. Men hon är ju redan ihop med en kille och det blir lite ett, 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 ett sådana här triangeldrama där. Men Anthony får bo i ett litet sån här vattenhus, eller ett litet hus, precis utanför hotellet som Alma margret driver. Och de alla tre är goda vänner och sådär. Men Anthony döljer lite grann en hemlighet mellan han och sin buktaladoktor Fats. Och det är det att Anthony, eller Corky, det vill säga då karaktären såklart, han har fått för sig att Fats lever. Och han pratar väldigt mycket med Fats som att det är en del av hans personlighet. Och det här märker då Burgers Meredith när han kommer på besök. Och det leder till en väldigt, väldigt intensiv scen. Och jag ska se om jag hittar och kan spela upp då det här. Make fat shut up for 5 minutes. 5 minutes? shut up for five years wonderful i feel like the village idiot Det här är ju lite kul faktiskt att göra en podd där man spelar in total iskall tystnad från en filmscen. Men det här är en otroligt bra scen. Jag är glad att jag kollade upp den på IMDb för jag ska gå in och kolla lite, grann, lite dialog tror jag det var. Och så bara komma på det här just det den här scenen. Det är som sagt var då att han, den här mentorn och Burgess- Fråga Corky om han kan låta sin docka fats hålla käften i fem minuter. Och det blir så svettigt och nervigt när man hör tystnaden som bara ökar och ökar. Och man ser hur svettpälarna rinner ner för Anthony Hopkins face och han bara sitter där och nästan skakar. Och vad känner, alltså han försöker verkligen berätta det att ah, det här är ingenting. Det här, det här funkar, det här, det här löser jag. Men man, man ser det på honom att det här, han pallar inte trycket. Det är så, så en jävla obehaglig senare. Det är, det är svettigt och ja, det är riktigt intensivt. Och det är det filmen är, den är väldigt dynamisk i intensitet. Four and a half minutes to go. Think I'll make it. Det roliga faktiskt är att jag fick den här filmen gratis av en kompis med. Han har pratat om i förra avsnittet min, eh, en av mina äldsta vänner eh, som jag var i hos... Ja ah, fan, han har ju varit med på podden, han, fan, jag hade nästan glömt bort det. Eh, Joel, han var ju med i Mad Max-avsnittet som vi spelade in för lite över ett år sedan, måste det vara nu. Men... Eh, jag fick faktiskt Magic av honom, vilket var jävligt schist. För han var inte förtjust i den här filmen, så jag fick den gratis. det är Rätt nice, ärligt talat. För det här är ju utan tvekan en film som jag verkligen tycker är jätte-jättebra. Jag tycker den äh, äh, går in under kroppen på en, under skinnet på en. Och äh, berättar det här med psykisk ohälsa på ett väldigt, väldigt bra sätt. Sen så är det lite småkult med Förutom de här roliga eller trivia berättelser som jag har berättat nu så kan jag säga att regissör eller recensenten Gene Siskel eh, har lagt till den som eh, en av de nio bästa filmerna som kom det året då 1978. Det var på nionde plats var Magic. Eh, sen så finns det en amerikansk tv-serie som heter Goosebumps och det fanns en dock-karaktär som heter Slappy. Och tydligen är han inspirerad av Fats från filmen Magic. Gene Wilder, komikern, var ett tag i diskussion att landa rollen som Corky. Men man beslöt sig att ta en mer dramatisk skådespelare för att det inte skulle bli för komiskt innehåll i filmens gång. Det är faktiskt trots allt en thriller. Gene Wilder själv tycker inte riktigt om det. Han hade gärna velat vara den rollen. Han tyckte att filmen kunde varit bättre, till och med, om han hade landat rollen som Corky. Men i ärlighetens namn så... jag håller jag faktiskt inte med, jag tror inte det. Jag tycker att eh, Anthony Hopkins var otroligt intensiv i den rollen. Ja, det här är en riktigt bra film utan tvekan. Det är eh, spoiler alert eh, enligt mig den bästa filmen ikväll. Det är dagens avsnitt. Men eh, vi ska inte sluta bara för det utan vi ska gå vidare med nästa film. Det vill säga en från 1955 men eller The Night of the Hunter Innan vi tog ett tag i den filmen så måste jag nämna en sak som jag hade glömt när det kommer till Magic. Jag bara kom på det just nu. Att det finns en skurk i Batman-tv-serien eller Batman-filmen. Eller serietidningen, jag sagt. Som heter v- Quest tror jag det Och det är en gubbe som är väldigt osäker. Och så är det då att han har en docka som har ett eget alter ego, ett eget liv- men det är ju egentligen bara hans mentala psyke som inte mår bra. Vilket gör då att han eh, mer eller mindre då börjar prata med den här dockan som att han lever typ. Och att den här dockan har personlighet som en gangster vilket gör att han tar över gangst till världen. Och den här karaktären, Ventriloquist, eh, buktalare då på svenska. Det är ju lätt utan tvekan inspirerat av filmen Magic. För jag för mig att Ventriloquist dök upp i Batman-tv-serien från 90-talet någon gång. Och det här är ju en film från 78, Det var fan vad jag sa. Så ja, det är lite kul trivia. Food for farts. Men nu, nu kan vi änt- äntligen ska vi vidare till The Night of Hunter. Det about om John och den Pearl. Åh, oh, de poor little lamb. Jag tror aldrig att se dem igen i den här världen. Åh, kvällad madame, om du skulle känna vilken krona av törrar jag har bort i min sökning för dem Ruby, gå och dem Oh madam, I see you're looking at my hands. Would you like me to tell you the little story of left hand and right hand the tale of good and evil. It was with this left hand that old brother came struck the blow that laid his brother low. And Them kids is yours, my own flesh and blood. 1955 som sagt var så kom den här filmen ut regisserad av Charles Lafton som var skådespelare i Spartacus bland annat och han gjorde tydligen bara två filmer som regissör. Och det går väl ett om jag inte minns fel, i alla fall, om att han inte vill göra ytterligare en film för att den här filmen inte gick så bra på biografen. Men den har blivit väldigt stor efteråt och räknas som en klassiker idag. En film nu är jag klassiker till och med. Det är en svartvit film med Robert Mitchum i rollen som Harry Powell, en... Präst kan man väl säga, sliskig präst som använder sin överreligiösa attityd till att lura folk i stort sett. Oftast involverad med pengar och tjuvegods. Han, är, han verkar nästan övertygad i sig själv om att han är Guds äkta riddare. Och att pengarna ska komma till honom för att det är han som är Gud. typ alltså sådär att Han är god, han är god och han förtjänar att ta pengar. Så får man veta då att det är en person som kommer hamna i elektriska stolen här för mig. Som har rånat ett ställe. Och eh, pengarna finns då på en gård. Någonstans, mitt ut ingenstans. Och dit kommer ju då Robert Mitchum, eller Harry Powell. Eh, och eh, gifter sig då med frun i det huset. Och ta över då helt enkelt hela huset i stort sett som en ny man, samtidigt som man letar efter pengarna. Men frågan är ju, vad är de här pengarna? Vad är de döljer honom? Alltså, var, var befinner de sig någonstans? Ungarna i huset verkar veta var pengarna finns. Frun har ingen aning, hon tror att de är borta sedan länge sedan. Men ungarna verkar veta exakt var de finns. Och Harry Powell gör allt vad han kan för att infiltrera deras lilla liv. Och... Um... Med i filmen har vi också Lilian Gish som är någon typ av stumfilmskådspelska. Och hon var tydligen anställd, om jag inte minns fel så var det hon i alla fall, som hade frågat regissören varför vill du ha mig? Och det där regissören sagt är att när jag kollar på bio så är det många som glider ner mer och mer i biograferna. De heter popcorn och slö tittar på någonting. Jag vill ha någon som får alla att sitta upprätt. De ska sitta rakt upp som spikar i ryggar, ska det vara. Och det kan du tillföra till filmen. Och det är riktigt mäktigt sagt. Och det var tydligen inte den enda personen som verkligen tyckte om regissören. Utan Robert Mitchum har själv tydligen sagt senare då att han tyckte att Charles Lefton var en av de mest intressanta regissörerna han har jobbat med. Och att det här var en av de kanske mest intressanta filmerna han har jobbat med till och med. Detta är ju Robert Mitchums kanske kändaste film i ärlighetens namn och idag som sagt var en stor klassiker. Vi har även uh, Shelley Winters som är i den här filmen och hon är ju känd från SOS Poseidon från 70-talet och Lolita. Två filmer, uh, jag tror att har sett SOS Poseidon för länge sedan men det var otroligt länge sedan. Uh, I alla fall, det här är en uh, otroligt snygg svartvit film. Uh, fotot är magiskt. Och det är sådär lantligt och nästan häsket i sin stil på något vis. Det känns som att det är väldigt deppigt och nedrivet och allt känns deprimerande. Och det är väl det som är poängen också så det är det som är så gött att det är den här deprimerande luckan på The Night of a Hunter. Och även om titeln kanske inte är så rolig så är det ändå en kul film, en otroligt intressant film i bra skådespel. Inte lika bra som Magic enligt mig men ändå väldigt, väldigt spännande I sin prestation Och det är egentligen mest tack vare Robert Mitchum Som gör ett otroligt jobb som Harry Powell Han är en av historiens bästa skurk Presentatörer i den här filmen Otroligt osympatisk och hemsk Men man ser ju också varför han skärmar folk Runt omkring sig Ett jävla monster i människoform Och det är det som passar in lite grann i dagens tema också För det är lite grann det här psykologiska terrorn är att det bara är två barn som vet vad den egentligen är för någonting. Medan resten av världen och hans omgivning inte ser honom som ett allmänt hot. Utan bara ser honom som Guds man. Eh, äckligt terror. Och eh, man vet också om att sådana här människor finns på riktigt. Särskilt i hemska förhållanden till kvinnor. Och det är det som också gör den här filmen på något vis. Viktig för allmänheten att beskåda. The Night ja, den, den är bra, otroligt bra är den. Och då kan vi kick in dagens sista avsnitt eller dagens sista film det vill säga med Patrick från 1978. May we introduce you to Patrick. Is playing dead. Or is he? He isn't dead. He isn't alive. Det här är en sån äkta god Studio S-film som jag köpte för länge sedan på Sci-Fi-mässan, tror jag i alla fall. Och det är en sån här god film som man bara tänkte, fan, vad kul det ska bli att se Patrick. Jag har sett trailern, jag har hört talas om, jag har sett posters. Jag har varit nyfiken på vad detta är. Och så ser man filmen en gång och tänker att det här är lite småkul. Och så ser man filmen en annan gång. Någon år senare och inser då. Ja. Det är kanske en sån film man bara ser en gång. I sitt liv. Ja. Eh, regissören bakom den heter Richard Franklin. Som gjorde apfilmen Link. Eh, jag har faktiskt inte sett den själv. Men för Det handlar om någon typ av apbekänt. Som går lite bananas. Med i filmen har vi Susan Penn- Helligon som spelar då en eh, sjuksköterska och hon får jobbet då att undersöka ett nytt fall eller hon får ett nytt jobb eh, att ta hand om Patrick eh, som spelas av Robert Thompson som inte säger ett ord genom hela filmen för han är komapatient som stirrar alltid med ögonen rakt framför honom rakt upp i taket. Och eh, ligger helt, eh, det, det går inte att kommunicera med honom helt enkelt. Och han ligger på den här sjukbädden eh, i koma. Och eh, jobbet som Susan Penhaligon har då, den här sjukskötskan det är då att sköta hand om honom eh, tillsammans med några andra sjuksköterskor. Eh, bland annat en dam som är jätte, jättesur och inte litar på någon typ som också har anställt huvudpersonen. Eh, och så har vi då en eh, doktor som ser ut som att han har hackat lök konstant, för hans ögon är verkligen sådär inte tårfyllda men de ser ut som vulkaner <laughs> för de liksom hans ögon boppar upp på sådana. alltså det, det ser jätteskumt ut jag vet inte om han har druckit för lite kaffe eller om han har tagit för mycket kokain, jag har ingen aning men han ser jävla skum ut i facet eh, huden bara hänger på honom på ett väldigt speciellt och unikt sätt, han ser inte ful ut men eh, jag vet inte um, det är någonting som påminner lite Mauri från mat, den här matkanalen. Det är någonting med hans ögon också, för han är ju ginger så det passar honom. Men det passar inte den här gubben. Det är jättekonstigt. I alla fall, um, och den här gubben då, han tror ju han har ju sina hemligheter när det gäller Patrick och det har ju i stort sett alla på det här sjukhuset. Uh, och så börjar den här kvinnan då undersöka lite grann och kommer på att det är vissa saker som händer. Och um, hände henne och hennes omgivning hon börjar till och med kommunicera med Patrick med hjälp av en äh, sån här äh, skrivmaskin, för vilka bokstaven hon ens skriver på, så är det som att Patrick skriver andra meningar typ, äh, på den här skrivmaskinen via mental psychic powers typ, så hon börjar undersöka det här och alla börjar undersöka det här eller, det är ju bara hon, för det är ingen annan, in, annan liter på henne men äh, ja, det är filmens typ, liksom sådär, idé det är så kallad Ausplotation för den utspelade sig i Australien, eller inspelade i Australien. Och det är ju då Brian May som gjorde Mad Max filmseriens soundtrack. Kanske till och med samma år, eller så är detta ett år tidigare, jag vet faktiskt inte riktigt. Men det är han som gör musiken till den här filmen då. Och den kommer ju upp lite grann i vågen av Ausplotation i alla fall. Australiensk våg. Filmvåg. Men det som är kul att nämna som verkligen gör att filmen verkligen sticker ut, är det som jag verkligen tycker är det här, det här är det bästa. Det är det Goblin, det italienska bandet, gör ett alternativt soundtrack som endast använder sig i den italienska nedklippta varianten av filmen. Och nedklippt borde den verkligen vara för den här filmen är nästan två timmar lång och det är alldeles för långt. Men jag ska gå in på åsikterna lite grann efter, jag måste bara spela in lite grann av musiken här från Goblins otroliga soundtrack till Patrick. Som för övrigt kanske inte funkar med filmen men ändå är fan något av Goblins bästa enligt mig. Det där var lite, 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 lite grann från huvud soundtracket till Patrick eh, och utav Goblin då. Men jag tänkte också spela upp ytterligare något från skivan som jag tycker är så jävla bra som heter Transmute som är riktigt funkig eh, god jävla 70-talslåt. Mm. För övrigt så kommer det faktiskt med en skiva utav Goblins alternativa soundtrack på den DVD som jag har utav filmen i alla fall. Så det är ju riktigt kul. Vilken version ni har det vet jag fan, men jag har en väldigt bra version utav filmen och jag är glad över det. I alla fall, ja, alltså problemet är att filmen är ganska lång. Den ligger på typ två timmar. Och visst, det är väl några scener som är lite halvkul, typ som att en person blir instängd i en hiss i flera dagar utan att någon hittar honom. Trots att det faktiskt råkar vara på samma sjukhus där Patrick ligger. Så man tycker att någon borde få ha hört honom skrika, men ingen gör det. För att den här hissen har varit uh, out of work väldigt länge, den, den har aldrig funkat tydligen. Men nu är Patrick Patricks en sån här psychic power attack då, liksom sån här traditionesisk kraft- man fattar inte riktigt hur hans kraft funkar för den verkar bara existera som ett spöke typ. För långt, 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 långt åt helvete långt bort så är det en kille som ska bada i en simningpool. Och han har ju relation till den sjuksköterskan. Det är därför som hon då är relaterad till honom på något vänster. Men så blir han neddragen och hon är nästan får drunkna i den här bassängen som hon är på att simma i. Och det är lite sådär, men vad fan har detta med Patrick att göra, liksom? Ska, har han gjort detta från sjukhuset? Det, kan han göra saker på andra sidan jorden? Kan han få en ankat? att explodera i Taiwan, liksom? Det, det, nej, det är många saker som jag bara känner är jävla skumt. Um, ja... Så det är lite sådär um, Ologiskt typ Och jag fattar väl ändå att det, den här filmen handlar egentligen inte om logik Men jag tycker också att det är en film Som försöker för mycket med att vara logisk Den är otroligt jävla torr Det är torr som väl papp Liksom uh, man, Det är nästan som att skär sig på torrheten För det, det är tott Det är tråkigt att kolla på Och den är inte så banan Som man har hoppas på att en australiensk film kan bli den är väldigt seg och händelselös. Och jag hade velat ha något mer. För det här är nästan lidfullt att kolla på. För att det är 70-tals torma som typ inte är så kul att se. Och vilket är synd för psychic powers, psykiska krafter och särskilt en kille i koma som har psychic powers. Hur mycket bananas vill man inte att det ska bli. Men det blir noll bananas. %0 Bananas i den här filmen. Tydligen finns det däremot en uppföljare som heter Patrick Still Lives eller något sånt. Eller Lives On. Och um, den har absolut ingenting med den här filmen att göra för en italiensk produktion. Så den heter bara Patrick utan att ha någonting med den här filmen att göra egentligen. Men det är ändå en sån film som man verkligen vill se för det nämndes om den i den filmgruppen då, hundra filmer och äh, jättekul. Så äh, ja, det är roligt faktiskt. Ähm, jag såg träden på och bara tänkte, okej okay, det här ser ganska kul ut. I Det ser bananas ut och det är lite sånt som man vill ha. Helt ologiska men helt underbara scener. Här är det bara ologik samtidigt som filmen försöker vara logisk och det funkar. Ta med fan inte. Så lyssna på Soundtrack av Goblin istället. slut ögonen och tänk hur bra filmen kunde ha varit. Och ni kommer ha en bättre filmupplevelse än att faktiskt se filmen Patrick. För den är på to för lång och ointressant för att den faktiskt blir intressant, enligt mig då. Men det är väl det jag har att säga om de, dagens eh, ädla tema. Jag kommer hugga saker med Miami Vice alldeles strax- men jag tänkte att jag kan lika gärna bara göra en liten recap av filmerna från sämst till bäst, tar vi väl. Eh, så sämst av alla är ju faktiskt Patrick tycker jag. Eh, jag tycker den eh, i stort sett, alltså kul potential och det är väl det enda som gör att jag ger den 2 av 5. Och det är inte helt horribelt resultat men det är bara så tråkigt att kolla på, det är tråkigt. PIN landar nog på 2,5 av 5. För det är vissa scener som verkligen är kul. Och jag rekommenderar att se den bara för hur intressant den egentligen är. Men inte så mycket bra. Alltså en film kan vara intressant. Men intressant är ett annat steg än att vara bra. Om ni förstår vad jag tänker. Och lite så är det med PIN. Och sist. Eller sist rättare sagt. I den här listan. Det blir väl Night of a Hunter. Jag tycker den är suverän. Det är 4, äh, antingen 3,5 av 5 eller 4 av 5 något sånt är det och det är riktigt bra Magic enligt mig är 4 av 5 jag tycker den är klockren och levererar mycket mer i skådespel av Anthony Hopkins än vad jag någonsin kunde drömma om och jag har en otrolig upplevelse med Magic men när de här är här nu ska vi ge oss in i staden med stora palmer och polisen som ska stoppa de kriminella i Miami Vice Säsong fem. Säsong fem, disk tre, om en eller Yay! Fruit of a Poison Tree är det första avsnittet. Och eh, om jag har sett Seinfeld så kommer ni kanske ihåg att Elaine dejtade en psykolog ett tag i ett avsnitt. Ett eller två avsnitt. Och den psykologen är faktiskt med i dagens avsnitt fast som eh, advokat är han. Han söker vara en advokat åt en skurk som polisen tog fast i början av avsnittet. Och den jakten de tar fast honom där de lagt all krut- vilket är jättekul för det är väldigt bra och väl smudsseende. Alla karaktärerna får vara involverade i att ta fast den här välklädda skurken som försöker sälja kokain. Men problemet är att resten av avsnittet tappar i kvalitet tack vare att all budget gick åt introduktionen här. Så även om den här advokaten är en lite småkul karaktär så är det typ att han står med honom med att lånehajar ute efter honom och han måste begå ett brott. För att kunna betala av sin skuld till dem. Vilket drar in då Miami Vice i den här soppan. Sen att det så mycket mer av det. Jag minns bara de här små detaljerna och att introt är kul. Så annars är det en ganska slött avsnitt i ärlighetens namn. To Have and To Hold har två separata historier i detta avsnittet. Um, vi har en där en gangsta skiftar sig Men avrättas Vilket gör att det blir ett gängkrig Typ Och uh, att um, Rico uh, Ricardo Tubbs ska gå undercover I det här gängkrig, i det ena gänget för att tröja på vem mördaren är Och med det här avsnittet Så har vi Miguel Ferrer Som uh, är med då Och en snubbe som heter Raffael Ferrer Som låter som att det borde vara Miguels brorsa Typ men Miguel är ju han som byggde Robocop i filmen Robocop. Och även han som spelar Albert i Twin Peaks. Om ni inte visste om det. I alla fall, det är huvudstorgen avsnittet. Och det är lite halvtråkigt man har sett det för. Men den sekundära storyn är jättefin. För Sonny tvingas lämna Miami och besöka sin fru. Eller exfru som är gravid med sin nya man. Och de etablerar en kommunikation igen för att... Eh, Sonnys son har lite problem i skolan och mår lite piss över det här. Så Sonny får en chans att vara pappa. Han får vara en chans att säga prata livets mysterier med sin son. Och det är så fint och nobelt och vackert. Och har hjärtat på detta ställe på ett sätt som verkligen är otroligt fint. Det här är en riktigt bra story. Jag tycker det här kanske är en av de bästa stories Sidostorys, sidospår I Mammy Vice i alla fall Utan tvekan, eh, väldigt, väldigt bra eh, Bland annat så går både Sonny och hans son på bio Och kollar på Frankensteins monster Vilket är en ganska kul touch Där de står och pratar om Diskuterar om en scen Och försöker dra paralleller till hur livet är I parallella till den här scenen då. Och det är, ja, det är En väldigt, väldigt fin historia Så Rickos huvudstory Är ganska tråkig och träig men Sonny's är otroligt bra. Serien har faktiskt fortfarande ett hjärta. Det är bara det att det inte är lika stort som det kanske brukade vara i To Have and To Hold. Nästa avsnitt är Miami Squeeze. Och jag minns inte riktigt hur det var här. För jag har skrivit skjuter ungdom i försvar. Och jag tror det är Sonny Crocker som råkade göra det. Um, och och här skolskjutningen eller den här skjutningen involverar en kongressledamot av någon anledning som Mayim Weiss tror är korrupt men det är hon egentligen inte. Däremot så är den överdrivet pryd brittisk gangster som har en hund typ och går runt med käpp och han är jätte Äcklig är, alltså sådär äckligt Överskådespelande så det blir Blä av det Det fanns fann inget kul med honom Överhuvudtaget Och han ska vara skurken i avsnittet då Det som är kul också att nämna är att Martin Costello blir skjuten Och skadas i avsnittet och hamnar på sjukan Vilket faktiskt ser att illa ut I början, men det blir bättre sen Annars är avsnittet också lite sådär Med, jag vet inte riktigt vad de ville Men det händer i alla fall saker, det är faktiskt ett kul tempo Och inte minnesvärt, men det finns ändå där. Nästa avsnitt och sista avsnittet är Jack of All Trades. Då vi springer på Jack Crockett. Vem fan är det, tänker ni? Jo, Sonny Crockett har en kusin som heter Jack Crockett. Han är en småkjuv och svindlare som lurar folk pengar. Han har problem med någon typ av gangster som beter sig som att en lördagstecknad tv-serie. He's overplaying it like this. You gotta show bedop! Men han är så, ja, oh, riktigt, riktigt jobbig jävel! Och han spelas av en rund skådespelare som jag tror är komiker för hans nulla. Jag kan inte placera honom, jag kan fan inte placera honom. Men undrar man tycker inte mig i Seinfeld eller något sånt? Jag har ingen aning. Men det är så konstigt att se. Och så överspelar han något kopiöst. Och så har man lagt till a musik istället för syntmusiken. För att det är Jack, Sonny, alltså för att det är Sonnys eh, liksom, kusin. Eh, Sonny fortfarande är fortfarande involverad i det här avsnittet. För han får ju veta då att Jack Crockett är i stan. Och eh, ja, försöker se på vad fan han håller på med. Typ, ja, men det här är ett dåligt avsnitt. Det är så trött, det är så torrt och tomt. Det är inte så jag hatar det, det är bara så att jag känner fan ångan ur mina öron. Bara tänker på att jävla, F- Vad fan håller ni på med? Vad är det här? Det här var ingen bra. Jack of all trades, vad oh, fan. 80-talet. Säg vad man vill, men allt var fan inte bra under 80-talet. Även annars var det väl helt okej okay skiva, men det, det, det börjar bli så alltså, De måste up their game lite grann och jag hoppas att nästa skiva kan leverera. Generellt måste jag se mer med en bevis jag har varit otroligt dålig på det på sista tiden. Så det måste jag dra igång mer med. Nej, men tack så jättemycket för att ni lyssnade på dagens avsnitt av Filmfett Solo. Det finns ju på Instagram som sagt var, Filmfett heter jag där. Och på Facebook, Filmfett. Och kolla in gruppen 100 filmer om ni inte redan har gjort det För det är en jävligt rolig grupp Och tack allihopa för att ni har lyssnat Ta hand om er Goodbye